0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Порно», развлекательный проект о индустрии. И в студии с вами ваши ведущие. Дарья, это я, и мой дорогой, друг и коллега Денис. Приветик. Ну что, Денис, мы с тобой опять голая жопа сегодня, получается. Да, Пашенька сегодня на каких-то очень важных мероприятиях. Переговорах. Переговорах, да, с этим...
1: Питерским руководством. С Пентагоном.
0: Да, да поэтому мы будем вдвоем. Но мы найдем чем заняться, все-таки мы идем подкаст «Порно», обсудить есть чем тема сегодняшнего выпуска очень мягкая очень нежная это softcore порно
1: тяжело воспринимается я видишь не угу. вот этих зарубежных слов это хорошо
0: что оно тяжело воспринимается потому что это не вся тема софткор ага. порно против хардкор порно а -а -а. мягкая против твердого в чем же разница в чем же особенности
1: предпочтения и взгляды и так далее
0: да, об этом хочу с тобой сегодня подискутировать, потому что, если честно, изучая материалы перед сегодняшним выпуском, случилось со мной пару инсайтов, из-за которых я подумала, а нахер, может, и не сдалась это ваша софткорта? Да ладно. Да, хочу с тобой обсудить, как ты думаешь. Но это позже, это позже, да? У нас есть новости, которые... Переслал нам Паша. Переслал нам Паша. Да, их сейчас и обсудим.
1: быстро пробегаясь по новостям, новости прикольные, очень э, такие, знаешь, с ноткой азаза, uh -huh. тролля. Короче, новость первая. Парень заплатил 10 тысяч долларов девушке с OnlyFans, чтобы встретиться с ней.
0: Uh -huh. Ну, пока все Ну, вроде гладко, как логично, да, да. типа,
1: Ну, нормально. Типа, личная встреча, uh -huh. личная консультация, может, не только. Но все, что он получил, это объятия. А через полтора месяца эти деньги пошли на оплату отдыха для этой девушки и ее настоящего парня, вот, который у нее был все это время.
0: Которому достались не только объятия. Да? Ну,
1: получается, и, и деньги, которые заплатил этот парень, и все остальные прелести девушки. Я тебе сейчас покажу по фотографии, вот у нас есть. Я бы не сказал, что хотя, хотя... Возможно, девушка, которая на фото походит на то, что она на онлифансе выставляется.
0: Ну, нормально. Вот смотри, какая у нее жопа симпатичная.
1: Но она ее выперла просто. Ну,
0: так а для чего нужна жопа, если ты ее не выпираешь?
1: Логично. Ну, короче, жалко парня 10к баксов. Вообще
0: не жалко парня. Это же странно. Ну, типа, ты предложил девушке 10к, чтобы с ней встретиться. Ты это получил. Получил встречу, как бы, да? За что купил, зато и получил. А как она, эти деньги, как, как она этими деньгами распорядилась? Это уже ее личное дело. Ну,
1: слушай, да, новость не столь глубокая, чтобы узнать настоящее чувство парня, вот, который заплатил 10к, там, любил он ее, или он <с реально <с просто хотел увидеть ее, пообщаться, там, пожать руку, грубо говоря.
0: Знаешь, это просто судьба. Она так вот сверху на него посмотрела и сказала, чувак, ну что ты за лох, понимаешь? Потому что, ну, какой уважающий себя мужчина будет просто за встречу платить? Но есть же для этого специальные женщины. Которые занимаются, для которых это работа.
1: Мне кажется, ты не испытывал никогда вот этой чистой любви, рвения к своему кумиру, mm
0: -hmm. скажем так. Просто девушки на no OnlyFan. Ну,
1: это я понимаю, что это ну, ебанизм, конечно. Ну, конечно, полнейшей по
0: ебанизм. Ну, ладно, если тебе жалко, парня, ну что ж, давайте. Я же раз
1: говорю: я не знаю, что он испытывал.
0: Ну, я за то, чтобы за встречи не платить. Если вы платите, ну, платите уже там за какую-то услугу конкретную. Ну, что такое платить девушке за встречу? Ну, блин. Ну, сделайте так, чтобы она захотела с вами встретиться. Ё-моё! елки палки.
1: <смех>
0: Пацаны, ну вы чё?
1: Короче, следующая новость. Еще не читал содержание, но на этом фоне школьные парты с перевернутыми стульями, знаешь, вот э, на них мы так раньше переворачивали стулья и ставили на парте. Да, немножко, на парте... Когда
0: подметаешь там. Да, и... или mm -hmm. уходишь
1: с уроков. И рядом какая-то обнаженная взрослая женщина, ну то есть на ней нижнее белье, mm -hmm. но ну, видно, что как бы, ну она ничего такая, губки сделаны, сисечки там туда-сюда. <смех> Сама новость: ассистентку школьного учителя хотят уволить за аккаунт на OnlyFans, кстати, второй. Вторая новость про OnlyFans. Жительница Канады Кристин Макдональд получила от школьного округа письмо с ультиматумом. Или она удаляет учетную запись на платформе, или ей придется искать новую работу. В ответ на обвинение 35-летняя мать-одиночка заявила, что OnlyFans помогает ей зарабатывать дополнительный доход для обеспечения дочери. Макдональд уже успела посетить дисциплинированные слушания, где столкнулась с невероятными противоречиями. Слушания включали 70 распечаток с ее фотографиями с платформы, а это значит, что школьный совет использовал деньги налогоплательщиков для оплаты аккаунта на OnlyFans. Ну то есть... Чтобы распечатать а -а 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 ее фотографии, нужно же а было войти uh в OnlyFans. И они распечатали. Получается ее дедрить, вот колотить вот, вот как говорится. Слушай,
0: ну это, конечно, вот это безумный круг унижения для этих бедных учительниц, которые пытаются хоть как-то заработать себе на кусок хлеба.
1: Знаешь, мне кажется, логика такая: <TI heavyclears throat> вот на это бы тебе ответили: Да зарабатывай ты хоть чем хочешь, но не голой жопой. Вот не позой школу. Ну,
0: получается, да. да. Но ну, она что, она в классе, там рядом с глобусом, что ли, снимала? Ну, ассистентка
1: школьного учителя, честно говоря, у меня в школе ни разу не было ассистенток школьного учителя.
0: Мне вообще кажется, нужно законодательно запретить вмешиваться в частную жизнь вот таким вот образом.
1: О, кстати, ну, типа, не... есть
0: закон там о невмешательстве в частную жизнь, но он не совсем такой, как вот, ну, не работает в таких случаях. Типа, что дома каждый дрочит, как хочет, Ну, типа, да, вред.
1: если бы она была ассистенткой продавца шаурмы, да ей бы слова никто не сказал. Абсолютно, а еще тут бы как
0: повесили бы... на промо.
1: А, кстати, да.
0: Так что, конечно, грустно, тяжело учителям. Но, с другой стороны, блин, так много этих историй. Надо как-то готовиться к этому. Возможно, нам надо сделать выпуск о том, как сниматься на OnlyFans так, чтобы в школе тебя не затеять. Провокационный, конечно, выпуск как
1: сниматься школьному учителю на OnlyFans. Ну, кстати, парики, грим, по-моему, очень даже Кстати, да.
0: Да, ну, или дипфейки какие-нибудь.
1: Да, ну, блядь, это ж нужно образ соблюдать, чтобы люди знали, что вот ты один, как бы...
0: А в чем проблема соблюдать образ?
1: Нет, если ты будешь постоянно менять парики там или еще что-нибудь, будешь как-то, ну, неправильно. Почему? Да черт его знает. Ну, типа, люди любят кумира. Вот, у них есть свой герой. Да, и
0: кумир сегодня такой, зато такой. Если это часть сценического образа. Ну, кто мы такие, да, мы что сценаристы. Да Ну, я думаю, что да, это хороший совет. Возьмем на заметку.
1: Ну, поехали. Следующая новость. Университет Сент-Эндрюс. На двери одного из кабинетов висит предупреждение о мастурбации. Прям распечатка такая, хочешь поверну, покажу.
0: Типа нельзя или... Вот
1: я сейчас дословно прочитаю. Мастурбация в туалете является нарушением правил поведения, принятых в университетской библиотеке. Недавно отремонтированные полы не рассчитаны на сперму. Профессиональная уборка помещений обходится в тысячи фунтов стерлингов, что отразится на стоимости обучения в следующем году. Это ваши деньги. Пожалуйста, придавайтесь мастурбации в домашней обстановке. Если у вас остались вопросы, обратитесь на столик информации библиотеки. Спасибо за сотрудничество.
0: Слушай, а это потрясающее объявление. Вообще, я очень люблю вот этот жанр объявлений, объявления в туалете. Угу. У нас в офисе тоже есть туалет общий, естественно, и там часто какие-то оставляют послания друг другу люди. Там, не становитесь ногами на толчок, смывайте за собой, пожалуйста, не разбрасывайте туалетную бумагу, не, не забирайте домой мыло. Ну, короче, разные просьбы, мольбы, а
1: это тебе угрозы. Нравится? Ну,
0: потому что это вид фольклора.
1: Отдельный вид.
0: Да, да то есть это народное творчество. Понимаешь, какой-то человек столкнулся с какой-то проблемой туалетной, да, и он решил накатать просьбу. Там Первое, у нас были разные виды таких писем. То есть одно письмо, пожалуйста, уважаемые коллеги, я очень вас прошу. Потом было письмо коллеги, доколе это будет продолжаться. И третье уже было прям с угрозами. Если вы не перестанете, там, условно, приду, насру вам по дверь. Поэтому это, конечно, великолепно здесь так подошли креативно. Я думаю, что проблема мастурбации в общественных местах... Имеет место быть.
1: Особенно в школьной библиотеке Особенно. или что, в университетской библиотеке. А, ты что
0: там такие за книги, что люди ходят передернуть. То, мне просто,
1: знаешь, кажется, там же столы не как у нас, грубо говоря, парты, они там закрытые, такие. Ты сидишь, там книжечку читаешь, да и такой дерг дерг Нет,
0: дёрк. подожди, деревьясь о туалете сейчас.
1: Нет, там конкретно про библиотеку.
0: Про библиотеку.
1: Там смотри, есть дословно. Недавно ну, короче, очень интересно, что они указали на то, что полы не подходят для того, чтобы на них сперма попадала. Ну, конечно. И то, что клининг тысячи фунтов стерлингов. Ну, представь,
0: а кто кому? У кого в должностных написано сперму вытирать? Никто, мы не подписывались на это. Говорят сотрудники клининговой службы. Так О, что боже. я согласна: не надо. Ай-яй-яй. Лучше дома.
1: Ну, либо реально будет. Либо от... в туалете, да. да. да, да, да.
0: Измывайте за собой. Боже мой. И, И... подпись: Туалетная фея.
1: Переходим к следующей новости. Много фотографий, по-моему, 6 штук много
0: детализация, Денис. я, не их не видят. Я
1: хочу тебе объяснить, о чем новость. Почему? Я не вижу описания. Я хочу рассказать про фото, которое я вижу. Голые обнаженные люди на сцене с микрофоном в руках. Очень похоже. Голый стендап? Голый стендап, что-то такое. И вот как раз я долистал до описания. Обнаженные стендап-шоу набирают популярность в Нью-Йорке. Так и есть. В одном из подвалов Бруклина на ежемесячном The Naked Comedy Show. Я не знаю, почему Naked и как это переводится.
0: Naked – это значит «обнаженный» некид, mm
1: -hmm. ну видимо, действительно, Naked. обнаженные смешные шоу, самые храбрые стендаперы рассказывают шутки в полностью обнаженном виде. Раскрепощенность артистов ожидаемо окупается. Последнее время на шоу всегда аншлаг. Все 75 мест распродаются за много дней вперед. Кстати, публика не отстает. Зрители первых рядов тоже могут раздеться. По желанию, конечно. А
0: почему только первых рядов не знаешь?
1: Да, я думаю, что.
0: Неудобно, когда сзади себя сидит когда голос. Нет, голый, нет да?
1: мне кажется, это такая приписка, что раздеться могут все, как мне mm -hmm. кажется, ему слова mm -hmm. не скажут. Когда шутки про маленький член не заходят и нужно продемонстрировать. Блять. Ну
0: да, я только хотела сказать, что само появление какого-нибудь стендапера в голом виде уже может быть шуткой. Ну, Своя типа, оборудов. да, ты
1: же можешь сутить над своей внешностью, ну, как самая ирония, да, вот ну это да. все. Блин, знаешь, сейчас подумала... Типа, вы
0: видите это? Я тоже не вижу. Хорошая.
1: Мне кажется, тебе пора стендап. Я тут подумал, блин, как сложно быть мальчиком, например. Вот, допустим... Ой! Ну, подожди, вот когда девочка волнуется, у нее ничего там не сжимается. Где там? Ну, там, между ног.
0: Странный вопрос. Не знаю, вот, как на него. ответить. Ну, в том-то и
1: дело. мальчик знает, что когда волнуется, там как бы все поджато. Все такое в форме, чтобы не мешаться. Это биологическая
0: эволюционная. Эволюционная,
1: да, да, это штука, которая не мешает нам функционировать в стрессовой ситуации.
0: А в смысле не мешаться? Оно как-то там прячется, чтобы не Ну, это, как знаешь,
1: во время холода он такой оп, mm. чижик, такой напыжился. Холодно, mm. холод.
0: Спасибо за эту экскурсию. Короче, а когда
1: выходишь на сцену, ну ты как бы нервничаешь mm. в войне и блин, это и стресс. А
0: не вышел у тебя стояк
1: да это практически нереально мне кажется это, ну, вообще во время стресса сложно поймать стояк uh -huh. как мужчине либо нужно закинуться там какой-нибудь таблеточку
0: uh -huh. ну uh
1: -huh. короче uh -huh. штука прикольная я бы сходил посмотрел
0: ты мог бы вести подкаст голым
1: если в одиночестве
0: какой тогда смысл? Не, ну но... я думаю, что стресс может быть от обнаженного, да, состояния, но в сендайперы многие довольно опытные и не испытывают стресс на сцене. Вообще,
1: кстати, может быть, может быть. Ну
0: это интересно, я думаю, там много чего может интересного произойти.
1: Думаешь, даже трах?
0: Не, думаю, трах нет, ну, ну, не знаю, много всего интересного, я так вот завуалировала.
1: Очень э, много чего, что может произойти. Последняя новость на сегодня. Компания-производитель секс-игрушек из Британии выпустила ролик в котором призывают девушек не мастурбировать в душе, так как тратится большое количество воды. Вместо этого гении маркетинга предлагают приобрести свои игрушки и не тратить воду впустую. Теперь за коммуналку платят девушки. Это шутка от э, новостного паблика, который прислал эту новость. Угу. На самом деле здесь есть ролик причем с очень провокационными надписями, очень грустные душевые леечки вот эти, mm -hmm. которыми, ну, вроде которыми как... Которыми
0: больше не мастурбируют, да, да?
1: которыми больше не мастурбируют. Знаешь, вот а, девушка уходит, и сразу возникает ролик, душевая кабина такая грустная, подожди, стой, стой, не уходи. Mm -hmm. И душ грустный, там, такой перевернутый, да. Как она могла сделать это со мной после всех оргазмов, что я ей принес? 8 лет отношений в трубу. Ну, короче, знаешь, такие смешные, саркастические штуки, нет, это не саркастически просто смешные хохмочки вот и все подводится действительно к рекламе видно что душевые лейки грустят они знаешь прям опускаются на своих угу. стоечках у них очень аккуратно льются слезы есть некоторые кадры где душевые кабины прям знаешь прыскают как будто у них истерика угу. но у меня реально вопрос Неужели можно помастурбировать душевой лейкой да так там же напор слабый
0: смотря какой напор
1: Ладно, не буду углубляться, наверное, это из личного опыта взято, но все, все же, короче, было очень интересно. Потому что, чтобы... Мне, короче, блядь, пальцы это пальцы, душ это водичка на карте.
0: Ну, если нормальные стройки, то можно... Ну, тут, да, большой расход воды, конечно. Серьезно? А
1: мне кажется, если включить какой-то режим на вот который прям одной струйкой бьет, и прям куда надо направлять, можно немного воды потратить. Останется... Вообще,
0: я люблю классные рекламные креативы, поэтому респект ребятам.
1: Ну, на самом деле... Скинешь ссылочку потом? Да. Спасибо. На этом все. С вами был Денис новости от Пашки.
0: Денисской новости от Пашки. Да, вот такой небольшой симбиоз присосался ты, получается. 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 Ладно, тогда перейдем к нашей теме и поговорим про мягкое, твердое порно. Mm -hmm. Ты знаешь, чем софткор порно отличается от хардкор порно?
1: Ну, я так, как мы с тобой затронули вначале, понимаю, что софт – это очень мягкое, нежное, такое, можно сказать, розовое порно. А с хард это, наверное, все, что связано с хардом, это ДСМ и всякие прочие э, проявления насилия, там анал может быть какой-то, может очень глубокий минет, там горловой. Я правильно размышляю? Э,
0: да, ты знаешь, я тоже так думала ровно до сегодняшнего дня.
1: Блять, удиви меня.
0: Оказывается, что софткор это все то, что из разряда эротики, где есть сексуальные сцены, но не показываются гениталии, не показываются сами, ну, сами сексуальные действия типа проникновения, минет, кунилингус, все это не показывается. А, да, люди обнажены, но их основные части тела прикрыты либо волосами, либо там, кусочками одежды, либо руками. Либо, либо самим закрыты. телом
1: как-то. Да-да-да,
0: да. либо как-то кадр построен, что у нас на переднем плане какой-нибудь ковер или картина, и там люди Люди занимаются якобы сексом.
1: У меня отсюда вопрос. Неужели все, что мы смотрели по рен -ТВ после 12, это софт-порно?
0: Нет, не все там было и хард порно а хардкор оказывается это все то что не софткор то есть любое порно к которому мы привыкли это все хардкор но это вот по этой жанровой системе я сама была удивлена думала как и ты абсолютно верно что софткор это что-то очень ванильное розовое типа вот эксарта но нет в классификации порно оказалось что софткор это просто Эротика, грубо да, говоря.
1: Да, я только хотел сказать, очень схожи на эротический контент uh -huh. просто.
0: Да, и, собственно, из-за чего вообще весь сербор, когда я узнала эту мысль, я решила с тобой вообще поговорить о том, нужно ли нам софт порно. Я только
1: хотел с тобой поговорить. Можно я сразу Давай. воспоминания из детства? Естественно, я смотрел все эти фильмы с РЕН-ТВ, которые очень похожи на софт-кор порно. То есть там, кто помнит, не показываются ни мужской половой член, ни вагина девушки, по-моему, только грудь максима. Просто то,
0: что я смотрела на РНТВ, все показывается.
1: Ебать, где ты это нашла?
0: На РНТВ. Я
1: понимаю, но ну, я все, ну короче, не каждый день там смотрел, там, по-моему, в определенные дни недели. Но было, короче, грустно это смотреть, но тем не менее мне хватало, понимаешь. Uh
0: -huh.
1: Не могу сказать, что, конечно, это круто в молодом возрасте смотреть там. Эротику, порнушку. Тебе
0: 18 было, разумеется.
1: Да, давай скажем так, что мне было 18, разумеется. Но, короче, в осознанном взрослом возрасте я бы, наверное, не посмотрел то, где не видно гениталиев.
0: Знаешь, почему я бы не стала смотреть сафткор Потому что я узнала, что в основном это симуляция что реального секса не происходит. И с одной стороны, как бы похер да, для красивого кадра, но с другой стороны, я прям, знаешь, как-то очень фундаментально упала в этот вопрос и подумала, а зачем мне смотреть на секс, который на самом деле не происходит?
1: Который актерский.
0: Нет, понятно, что в порно тоже актерский секс, он срежиссирован, но он реальный, это секс, это факт проникновения членом в вагину и, и так далее. А тут как бы нет, то есть иногда это может быть секс, но его просто не показывают, но чаще всего это все симуляция, то есть так как тебе не показывают, допустим, представь себе кадр, что лежит женщина, у нее раскинуты ноги, а мужчина медленно спускается по ее животу, чтобы сделать якунилингус, останавливает, останавливает да. лицо в районе лобковой кости, она скрепляет вот так ноги, скрещивает у него на затылке, и он вроде бы делает ей кунилингус, она вроде бы издает какие-то сексуализированные звуки, там, извивается, но в этот момент он ничего ей не делает. Это вот как в фильмах, по-моему, в фильме с Милой Кунис и Эштоном Кучером. Да-да-да, что-то я помню такое. Просто эй, не, не Эштон Кучер, там этот, э, Джастин Димберлейк.
1: Я только хотел да, сказать. Да, под
0: одеялом просто вот uh -huh. такое все. Или вот это вот типичная эротическая сцена фильма, где они такие сбрасывают с себя одеяла и такие... <смех> Фу! 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 и такие лежат все наполовину одеты. Короче, да, меня очень сильно смутил тот момент, что это симуляция. И как будто бы, если это симуляция, ну, отлично меня, симуляция не может возбудить.
1: Хотел сказать, что, возможно, это можно рассмотреть в том плане, что вы с девушкой, например, смотрите что-то, то есть, э, вот смотрите, вот этот софткорн-порно, возможно, это вас возбудит.
0: Softcorn это как попкорн.
1: Я пытаюсь очень аккуратно это выговаривать, чтобы не, не зафаршмачить слово. Короче, ну ты
0: зафаршмачил в итоге.
1: Зафаршмачил. Короче, я считаю, что все-таки это возможно вас возбудит с девушкой. Но с другой стороны, хардкор-порно, да, оно возбудит гораздо быстрее и лучше.
0: Ну, это опять же сейчас мой личный опыт, но вот меня никак не трогают эротические сцены в фильмах, потому что да, ты, это визуально это очень красивый кадр, он эстетически со всех сторон прекрасен, но в нем нет главного нет вот этого
1: Искорки животного,
0: партнен. вот этого да. грубого, совершенно естественного момента. То есть это не может заменить, как бы даже... Кому-то может, да, но вот по моему личному опыту у меня прям дикие сомнения. Я помню, что в детстве, ну не, не прям в детстве, но вот когда да, мы стали интересоваться своим телом, естественно, были вот эти у всех моменты, я уверена, когда родители что-то смотрят, и начинается эротическая сцена, и всем, блядь, неловко. Ну да. Кроме бабушки, она ничего не понимает. Вот. И ты такой сидишь, и ты понимаешь, что это эротика, но оно как бы вроде должно волновать, да. И вот я не помню, что меня такие вещи вообще, в принципе, когда-нибудь волновали. А потом я, я начинала смотреть порно. Вот как раз у меня не было выпуска, где вы обсуждаете, с чего вы начинали. Так, а так, я так. расскажу. Я начинала смотреть с очень... Так, вот с Эммануэль, да, с вот этих вот эротических сапкорных, которые на РНТВ были. Там были нормальные, с проникновением. Но я помню, что первое порно, которое я уже в интернете я увидела, было X Art это студия x которые нежная, делали ванильное, которая, да. розовое, uh -huh. красивое порно. Но это было не софткорное порно, то есть там это было порно. Вот, поэтому я прям сильно засомневалась вообще, как это, как это да, да. будет работать. Но, тем не менее, хочется поговорить о том, как вообще появилась софткор-порно, зачем оно вообще нужно в современном мире, и в конце будет небольшая подборочка фильменцов. -го -го. Вот, значит, началось все, естественно, с мужских журналов. Когда эротика была уже не запрещена, но еще не разрешено порно, изображения обнаженных женщин не считались чем-то уже запретным, все это начали печатать, например, в пентхаусе, Плейбой. Как-то в одном из выпусков я рассказывала, что эти ребята были законодателями вот такой печатной порнографии. После этого софткор начинает проникать в кино. Зачем это нужно было? Потому что нужны были сборы. Нужно было зрителя как-то заинтриговать. Нужно было как-то расширить границы допустимого. То есть просто кино никому особо не было интересно после того, как оно стало нормой. И как-то нужно было привлекать аудиторию. Поэтому еще, допустим, вот братья Люмьеры, это одни из родоначальников вообще кинематографа, они сняли фильм эротического содержания. Он шел всего 7 минут. Но зрители были жутко возмущены тем, что там происходит.
1: смысле? то, что так мало длился? или
0: Нет, нет, то, что вау-вау, что вы показываете. Ну, прикинь, фильмы еще как таковые не снимают. Там угу. вот этот при, приезд поезда, приход там чего-то парохода. И тут, ну, блин, кинолента из 7 минут, на котором, видимо, происходит какая-то вакханалия. Фильм, кстати, называется «Мария отходит ко сну». Все были возмущены, но э, безумный интерес к фильму проявили. И тогда режиссеры смехнули, что эротика, провокационный контент, он принесет нам денежки. В 1896 году Томас Эдисон снимает еще одну короткометражку, она называлась «Поцелуй». В сюжете не происходило ничего, кроме поцелуя двух актеров. Тоже она была небольшая по размеру, ну, короткометражка. Они просто сосались весь фильм. Да
1: ладно? И люди на да. это смотрели?
0: Но люди, Да, люди были в восторге, люди повелись, повелись на это. Ну, капец. Вот, и таким образом кинематограф открывает для себя эротику, понимает, что она приносит э, кассовые сборы, и уже э, мы знаем, что если в фильме нет эротической сцены, значит, много денег он не принесет. Сейчас это, конечно, уже не так, ни у кого уже не удивишь эротической сцены. Или ее
1: отсутствием. Да,
0: или ее отсутствием. Поэтому э, это, знаешь, это стало каким-то бытовым, мне кажется, инструментом. Но ну, если фильм не построен целиком на каких-то эротических сценах, тогда если это просто, допустим, ну, есть два героя, они потрахались, ну, ок. Ну, ну ок. бывает. Хотя, а ты, ты знаешь, вот сейчас я сказала, да, что меня тебя такое не возбуждает. У меня есть подруга, она мне рассказывала про сериал, недавно вышел. Там, короче, парень и девушка, они как то как будто бы оказываются в одной квартире, он то ли ее похищает, то ли что-то, ну, короче, такое, это из, из жанра мелодрама, комедия, что-то там, эротика. Ага. И а, они постоянно трахаются. И там, как бы, не показывают, как-то как... то есть это софт да, но это типа безумно красиво, очень возбуждающее, очень страстно, и все вот это прочее. И она мне это рассказывает: говорит, да, вот я смотрю и понимаю, что меня прям возбуждает. А я не могу, ну, я ничего не чувствую. Когда такие сцены начали проникать в фильмы, это дало возможность режиссерам, как я уже говорила, зарабатывать каким путем. То есть, это все еще не порно. Поэтому показывать можно. То есть фильмы с обилием эротических сцен протягивали в прокат, люди их смотрели, и это все приносило денежки. Вот Поэтому такая, знаешь, некая лазейка в мир большого кино. Но при этом это было уместно, как мне кажется, только тому времени, когда людей в кинотеатры нужно было как-то заманить, то есть что-то им показать, вообще открыть, что нужно было хоть на чем-то заработать. Мне кажется, да, это было необычно, свежо и прикольно. Сегодня, мне кажется, если в кинотеатре будут показывать эротический фильм, ну, на него пойдут все те же самые, кто ходил там, ну, не знаю. На Страже Галактики. На Страже Галактики, да, например.
1: Угу. Я, ну, я, да. вы, я сейчас думаю, как бы рассуждал Паша в этот момент. Давай. Потому что он сто процентов и привел какое какой-то предмету из СССР. Вот какой-то фильм, который пропустили, несмотря на цензуру, но там была эротическая сцена. И как ты думаешь, я не вспомнил этого фильма, о котором можно поговорить, например, было бы в СССР? А
0: зачем? Ну, в СССР это все проникло... Примерно в то же время, когда и ну, в Европе это было популярно, то есть это же оттуда все дистрибировалось, то есть Эммануэль показывали, ну уже не в СССР, Эммануэль показывали в 90-х, в СССР была «Греческая смоковница», это порнографический фильм, порнографического содержания просто само понятие как бы градировалось, да, то есть это, конечно, не то порно, как мы это представляем сейчас, но это все же порно, где ты видишь половой акт, ты его наблюдаешь, наблюдаешь с физиологической точки зрения. Вот, а все-таки софткорн – это больше про некую визуальную такую игру. Ну, самое главное, что здесь нужно запомнить, то, что ребята притворяются.
1: Ну да. Притворяются. И, как и это возможно? Проникновение, нет проникновения, Нет проникновения.
0: Как это возможно? Мне кажется, даже очень скучно быть актером софткорных фильмов.
1: Слушай, нет, <свят> мне кажется, знаешь, это такая своеобразная игра. Ну типа <свят> я бы поиграл в такую игру на самом деле. Но другой вопрос. Возможно, ты же жутко возбуждаешься во время вот этого Вот от всего. этого,
0: возможно, возбуждаешься. Вот как... тут я подумала, да, сниматься в софткорн, наверное, возбуждающий, а просто за ним наблюдать. Не, но ну опять же, это только моя история, потому что вот сейчас мы переходим к блоку о том, зачем вообще нужно такое порно. И а, для многих людей именно эта возможность смотреть эротический контент. То есть обычное порно для них слишком жестковато, угу. оно им не подходит по разным причинам. Где-то это слишком ориентировано на мужчин, где-то это вообще как-то противно и тошнотворно, в другом там, не знаю, мне трудно возбудить. Ну, разные бывают истории. И э, я считаю, я сегодня статью, в которой рассказывалась о том, что действительно люди выбирают софткорн, потому что это единственный способ для них смотреть эротику, что там они как-то разлабляются, чувствуют себя безопаснее и испытывают более деликатное возбуждение. Вообще, конечно, есть стереотип, но я думаю, что она части не стереотипа, все же правда, о том, что софткорн больше женский жанр, потому что, ну...
1: Да, хуй знает, у нее. Ну, надо... в смысле,
0: не сто процентов случаев, но как бы мне кажется, что целевая аудитория софткор все-таки больше, ну, на данный момент, все же больше женская. Может
1: быть, может быть, спорить не буду, я знаешь, еще о чем подумал. актеры
0: ты со мной.
1: Актеры, которые участвуют в съемках софткор порно, блин, они атрофируются ли они к обычным каким-то прелюдиям? Потому что в целом весь процесс софткор, он похож на прелюдию. Ну, то есть, угу. ты там трешься, грубо говоря, чем-то угу. там гладишь. А представьте Да,
0: делаешь вид, что ты делаешь кунилингус. Да. очень возможно. Ну, блин, это,
1: конечно, да, здесь сложно с этим uh -huh. поспорить. Но тем не менее, мне кажется, людям так грустно от этого.
0: Кстати, одна из причин, почему людям нравится софткор, это возможность найти идеи для прилюдий, Серьезно. Для подкатов, да. Это
1: реальная статистика, uh -huh. типа, да. Uh -huh. Блин, ну прикольно. На самом деле, опять же, углубляясь туда, блин, в семейной жизни, типа прелюдии, они плюс-минус одинаковые. То есть ты там как-то по-другому чуть-чуть дышишь. Там, я рук... бы
0: я просто сказала: в жизни.
1: В жизни, да, согласен. И типа ты действительно права в этом порно можно в жанре,
0: если у тебя нет основного действия ради которого все смотрится, это же нужно как изгаляться, чтобы люди как-то возбудились. Соответственно, они там придумывают, видимо, всякие там прикосновения, сжимания, mm -hmm. там
1: китайские техники, вот эти из
0: из из изгибания. Я думаю, что там много есть на что посмотреть, скажем так. Мне
1: кажется, софткор очень хорошее подспорье для просмотра остального вида и жанра порно.
0: Да, это такой порог входа.
1: Да, типа ты сидишь, как знаешь, пивком разгоняешься, а потом mm -hmm. там коньячок,
0: mm -hmm. мартиш, повышается. Да, да, да. Я думаю, да, если вдруг у вас есть такая ситуация, где нужно повысить градус, mm -hmm. можете начать. Ну, к тому же, я дальше расскажу о некоторых фильмах, вы поймете, что, в принципе, не так все плохо. Бля,
1: я подумал, что софт-кор порно. Можно включать на вечеринке, куда ты пригласил своих друзей, и ты знаешь, что это свингер-вечеринка, а твои друзья нет. И типа ты, ты их плавно-плавно погружаешь в эту атмосферу, они такие, ты, ты что показываешь? Переключи.
0: Не беседен ты опасный человек.
1: Но я просто продумываю. Я бы. не приду
0: ни на одну твою вечеринку, Ха -ха. даже не зови. Еще несколько причин. Я тут тоже в статье читала такой интересный тезис о том, что эротика, в принципе, считается разновидностью искусства. И отсюда можно сделать вывод, что люди смотрят софткор как вид эстетического наслаждения. Да, ну, и... Просто вот там скульптуры или что-то вот... Ну...
1: Тело насладиться да, изгибами, да. фигурой.
0: Натурализмом каким-то. Хотя натурализма возможно. очень мало в софт Блять,
1: я все равно даже не понимаю. Есть реально красивая... Э, забываю жанр мягкого, реально мягкого угу. порно, X-Art, да, мы с тобой угу. говорили. Там же реально есть красивые кадры, красивые девочки, красивое тело. Они все так же красиво изгаляются, но только там чуть-чуть поинтересней.
0: Ну смотри, опять же, фундаментальная разница. Получается, XR – это уже хардкор. уже. Получается.
1: Да, согласен. Ну, да, каждого... Тут
0: разночтение терминов. Понятно, что этот термин, хардкор, он означает не только вот эту разновидность, да, в принципе, классификацию порнографии, но и еще определенный жанр. Потому что софткор – это скорее не жанр, а скорее вот какое-то подразделение порнографии. Да, то да. есть понимание, что здесь есть а здесь проникновения нет, какой-то вот ключевой такой фактор Поэтому не путайте, Хардкорная порно тоже может быть эстетичным И эротика тоже может быть возбуждающей Я выбрала сегодня всего три фильма, о которых хочу рассказать Почему? Потому что, конечно же, софт эротики очень много И большинство из этого вы хотя бы слышали, там, та же «Нимфоманка», «Антихрист» Все вот это, или как он там, не «Антихрист», не помню ну, я -то знаю только
1: про «Нимфоманку».
0: Трилогия. Да. Вот «Нимфоманка», что-то там еще, и «Антихрист», кажется. <laughs> Не суть. То есть очень много таких фильмов. Но я выбрала три, потому что они самые интересные в плане а, сюжета и в плане того, что вокруг этого фильма происходило. Поэтому начнем мы с «Девяти песен». Это фильм о сексуальных отношениях ученого, который следует... Антарктиду, и студентки, которая, собственно, у этого ученого... На практике. Да, на практике по имени Лиза. Встречаются наши герои нигде иначе, как на рок-концерте. И после, ну, там, естественно, музыка, все, вот эта романтика, у них вспыхивают жаркие отношения. Вот, Но потом девушка уезжает к себе домой, и на время их отношения пресекаются. Вот, собственно, и все. Скажите мне, Даша, ты что ёбнулась и решила, что это самый интересный фильм в этой подборке? А я вам скажу, да, потому что он снимался без сценария.
1: Это что, про, про, про импровизация была? Да, ли,
0: то все? есть все, что было в фильме. Было построено полностью на актерской импровизации. Это была идея режиссера. Началось все с того, что им просто как бы рассказали, да, что надо делать, и хотели таким образом затестить, будет ли им комфортно продолжать сниматься в таком фильме. И получилось так, что всем было, видимо, комфортно, и фильм вот просто вышел таким, каким он изначально не планировался вообще. Вот как пошло, так поехало.
1: Я прям, знаешь, хочу погуглить, какой рейтинг у этого фильма. Ну, потому что импровизация, ну, это прям вообще... Девять песен, да, ты говоришь?
0: Да, по-моему, если я не ошибаюсь, это 2004 год.
1: А, то есть он еще и не 70, грубо говоря. Так, я погуглил, действительно, 2004 год. Рейтинг 5 и 3, между прочим. И я тебе скажу, э, тизер этого фильма очень интересный.
0: Да, вот, пожалуйста, типичное изображение имитации Гунилингуса. Да. Просто голова между ног.
1: Ну, там как будто бы парень достает... Мы... А,
0: а возможно, я вообще сама себе придумала, что это невозбуждающе? А что? Надо посмотреть какую-нибудь, пересмотреть какую-нибудь софткорную ротику, Может быть, все получится у меня.
1: Мы будем в тебя верить
0: даже. Ладно. Итак, на очередь у нас фильм Калигула. Очень известное кинцо, я думаю, каждый его помнит по каким-то посиделкам с родителями, когда тебе говорят, все, иди спать, сейчас будет взрослое кино. Ну, моя мама, например, так делала, и я сразу уходила, знала, ага, смотрим Калигулу". понятно. Вот, 1979 год, режиссер Тинта Брас, тоже легендарный, как и сам фильм, который он снял. И, собственно, по сюжету у нас история императора Калигулы, который был известен своей жестокостью, своим разгульным порочным нравом, оргиями и всем-всем таким. То есть фильм полностью нам показывает, как он жил, что с ним происходило, какие он совершал вещи. Ну и, конечно, большое количество секса в фильме тоже есть. Кстати, на Pornhub и на X-Videos есть отрывки из этого фильма, поданные как порно-ролик. Хотя, конечно, это далековато от порно. Это все-таки софткор.
1: Я параллельно гуглю то, что Дашенька рассказывает про uh -huh. фильмы. И, блин, тут все трейлеры состоят только из сосисек и писек. Простите меня, пожалуйста. Uh -huh. э, действительно, фильм, наверное, очень эротизированный.
0: Но а... это софткорд порно.
1: Да, но я бы хотел сказать, что я наслышан об этом фильме. Я его не смотрел. И Посмотри. Не всем он понравился. Там же действительно не только про эротику. Там же и про жестокость очень про много показано. Да. Ну, Ты не
0: любишь жестокость, да?
1: Нет, жестокость люблю, но только если это он ли жестокость без порно, скажем так, uh -huh. без совмещения эротики? Ручка, блин, для расслабления, а как, как там страдания, вот эти все дела, они для напряжения.
0: Понятно, Денис любит плюшевое порно. Что интересного с этим фильмом, помимо его скандальной известности, то, что его субсидировала порно-премия «Пентхаус». И поэтому в фильме так много вот этих скандальных эпизодов сцен с большим количеством обнаженки и прочего. Дошло даже до того, что сценарист фильма Гор Видал» попросил исключить свое имя из титров, потому что не хотел никак да подписываться да, под этой картиной. А разные борцы за справедливость, нравственность и прочее, особенно вот в Ватикане, которые были, ну, там же как-то, да, исторические картины, они назвали фильм, цитата, «отвратительным, позорным хламом». Ой -ой -ой -ой. Хотя картина, конечно... Поэтому
1: у него рейтинг 6, простите меня, потому mm -hmm. что это хлам, ну куда? ну Мистер Папа, ну куда?
0: Да. И э, еще одна картина у нас э, на прощание.
1: <laughs> Я готов гуглить.
0: Называется «Турецкие наслаждения». Оригинальное название «Turkish Fruits» как-то так, а, что означает... А, не, не, не Turkish, Turks
1: Да, Turks food. Fruit, я да. уже увидел. По-нидерландски
0: это означает «Рахат Луку». Это, как вы уже поняли, нидерландский фильм. А, 1973 год, режиссер Пол Верховен. Очень известный тоже режиссер, насколько я знаю.
1: Рейтинг, между прочим, 7,5. Это да. уже как бы не хухремуша. Уже
0: повыше, да. Фильм снят по одноименному роману Яна Волкерса, может, кто читал. Такую историю для вас не будет секретом. И, собственно, очень коммерчески был успешен в этот период времени, в 80-х годах. Он даже был выдвинут на Оскар в номинации «Лучший иностранный фильм». А такое название, вот этот «Рахат Лукум Тюркфрутс», оно связано с тем, что герои приносят героине коробочку с Рахат Лукумом. Сейчас расскажу про сюжет, будет понятно, где эта коробочка пригодилась. Короче, в этом фильме вообще полная, полный расколбас, драма на драме, какой-то сериальный сюжет, сюрреалистичный, сейчас поймете. Значит, главный герой, молодой скульптор Эрик, нам показывают его в начале фильма, мы понимаем, что у него какие-то проблемы с женой, он с ней разошелся, и вот он выходит на улицу, весь такой в раздрае, в агонии, ищет себе женщин для быстрого секса и, конечно же, находит. Затем фильм нас возвращает на два года назад, он стоит, голосует на дороге, его, значит, подбирает героиня по имени Ольга, и прямо в машине они предаются безумной страсти, потому что по какой-то причине они не смогли вот никак сдержаться и хотя бы остановиться, и что в итоге, ты думаешь, они попадают в аварию. Да,
1: блять! Да,
0: и оба попадают в больницу, вот.
1: Пока ты вспоминаешь, я смотрю трейлеры параллельно, когда мы с тобой обсуждаем фильмы, и там есть какая-то неуместная или, наоборот, уместная соседка вот этого скульптора или мама женщины, с которой он спит в этих коморках, она его постоянно бьет, она против того, что происходит между ними. Ты правильно сказала, что очень вакханальский сюжет, реально сериальный какой-то, все вот такое, угу. знаешь, как будто где-то в общаге что-то происходит, очень похоже на сериал «Друзья» вот этот весь. Вообще не похоже. Ты, ну, ты смотрела его? Не смотрела. Конечно,
0: смотрела сериал «Друзья».
1: Нет, я про а, трейлер... Про турецкие сладости.
0: А, нет, не смотрела. А, ну, что дальше происходит? Короче, в, они попадают в больницу да, после аварии, они поправляются, все, значит, сходится, он там ей носит эти сладости, они знакомятся с родителями, друг друга собираются играть в свадьбу. Родители невесты против жениха, считают, что он разгульник и пьяница, но в, уже в браке он начинает подозревать ее в неверности, вот, и а, у них Происходит конфликт, они расходятся. Потом, через много лет, он снова ее встречает и выясняет, что она больна раком, и она умирает у него на руках.
1: Но ну, ебаный брод. Ну, все, что так хорошо начиналось.
0: Да, и все вот это перемежается значит эм, сексом и сладостями.
1: Но жанр фильма на кинопоиске указан как драма-мелодрама. Ну да. Типа пореветь, подрочить.
0: Ну, по книге снято.
1: А, ну, тем, Поэтому, это, я думаю, более, там это драма
0: что? это центральный сюжет, эротика. Ну и в книгах тоже много эротических сцен. Вот как-то так. Возможно, какой-то из этих фильмов заинтересует вас для просмотра совместного или несовместного.
1: Короче, мы выяснили, что Softcore порно в основном используется в кинематографе.
0: Да, для вот создания...
1: Интриги какой да. Не, ну
0: слушай, это как разновидность, да, то есть есть эротика более жесткая, хардкор-порно, как мы поняли, где уже прям ну, прямо в лоб тебе показывают А есть более завуалированный способ показывать людям секс, не занимаясь им при этом. И
1: то, и то имеет место да, быть.
0: Да, абсолютно. Но все-таки мне кажется, скучновато. Нет
1: ничего ну, ну, лучше да старого
0: ли. доброго порно.
1: Я с тобой согласен, поддержу твое мнение. Но, блин, ну, блин, на... наше мнение не панацея. Я есть люди, которые а считают кто, иначе. А
0: кто вообще спорит?
1: Просто мы с тобой приверженцы того, что старое вот это вот порно, mm -hmm. оно вот всему старое голова. Старое новое порно. Старое да новое ты порно. вообще уже
0: признался, что ты любишь мягонькое?
1: Нет, я этого не признавался, да, Шурик. Я люблю красивое.
0: Mm. Ну ладно, красивое.
1: Красивое не значит мягонькое.
0: Я согласна. Будем прощаться. Это был подкаст «Порно. Развлекательный проект о индустрии. И в студии с вами были Даша и Денис. Всем пока.
1: Пока-пока.